0: Всем привет! С вами подкаст Анкета для друзей, в котором мы обсуждаем то, как наше восприятие привычных вещей с детства поменялось со временем.
1: Пока вы слушаете наш подкаст, представьте себе, что вы сидите перед телевизором после школы или детского сада и смотрите новый выпуск любимого сериала. Пока вы ностальгируете, мы начинаем. Глаза, Всем привет, с вами Сема и Даша. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о излюбленной пропаганде теме от семейных ценностей. А вернее, мы попробуем с Дашей э, выяснить, как та или иная репрезентация семьи в сериалах из детства повлияла на нас и можно ли сказать, что эти сериалы научили нас быть семьей. И вообще ответим на самый главный вопрос, научили ли они нас быть семьей.
0: Да, но ну не нас все может быть семьей а просто по отдельности. Ну
1: да, трэш. Ладно, на самом деле, если говорить в, в целом, я бы сказал так, что я не могу сказать, что когда я смотрел сериалы в детстве, насколько я себя помню в детстве, это лет с 4, с пяти, то я вот прям мог себя с кем-то соотносить в этих сериалах, и мне, наверное, какие-то конструкции. Казались абсолютно нормальными Например, когда я смотрел «Счастлив вместе» Я не думал, что это какой-то жесткий кринж И токсично-абьюзивные вот эти все механизмы Вот, я думал, ну просто очень веселая, смешная семья, да <смех> Всем спасибо Но при этом а, я понимаю ну Сейчас я понимаю, когда я смотрю эти сериалы уже после многих-многих лет А я, кстати, люблю «Счастлив вместе» Это мой комингаут. А, я считаю, это величайшие сериалы. Нет, ладно, мои прекрасное, потом а, «Счастливый вместе. Два величайших сериала, которые были придуманы во Вселенной. А, я думаю, что как бы в них как бы, ну, в них есть это, но насколько это прям считывалось в детстве?
0: Я тоже не могу сказать на самом деле, что эти сериалы определили то, как я представляю себе семью: счастливую или несчастливую, неважно, просто семью. Потому что нас на факультете медиакоммуникации, конечно, учат, что все, что мы смотрим, на нас очень сильно влияет. Но благо там меди в какой-то момент додумались, что это не всегда так. И, по-моему, в моем случае это не всегда так. Потому что я смотрела на эти семьи, и они всегда были не похожи на мою. В том плане, например, мне всегда казалось, что в семье должно быть много детей. У меня никогда не было в семье много детей, я одна в семье. Поэтому я изначально смотрю на это, и оно не похоже. Считаю ли я, что так правильно? И, типа, в моей семье в будущем из-за этого будет много детей? Ну, конечно, быть будет смешнее для ситкома. Но не могу сказать, что я хочу это забрать в свою жизнь из тех сериалов, которые я смотрела. Это тоже, конечно, счастье вы вместе, папины дочки, моя прекрасная няня, вся золотая коллекция российских ситкомов. И, не знаю, хочется нормальную семью, а не как ситком.
1: Ну, а с другой стороны, вон, в папиных дочках целых пять разных женщин. Прекрасно, по-моему, и один мужчина. Чем тебе не современная российская семья? Но если без шуток, я думаю, что да. Плюс, мне кажется, что... Ой, если меня спросить сейчас, какую бы семью из них я хотел, я бы ответил, что семью в меня прекрасной няне. Они живут в центре Москвы, у них папа-продюсер, они очень богатые, у них есть няня, у них есть дворецкий Константин, который ну, величайший тоже персонаж в истории э, вообще сериального производства. А, и как будто бы, ну, в принципе, из всех семей, которые мы знаем, у них меньше всего было проблем. Ну, то есть, вот в папиных дочках мне казалось всегда так странно, что они как бы как будто бы почти не показали вот эту историю про то, что мама ушла от папы, и она ему изменила. И мы такие, ну, ок, нормы, 15470 серий смотрим на то, как, значит, они живут сначала с папой, потом в... неожиданно приходит мама, потому что, как оказа... оказывается, что вот этот актер, который играл папу, не хочет быть больше папой. И, ну, в принципе, чем он не прав? Ладно. И, собственно, дальше ты смотришь 150 400 тысяч серий про то, как мама хочет быть мамой, и все на этом. Мне кажется, это как-то странно, хотя там они вроде потом развелись, но потом вроде опять сошлись. Короче, мне кажется, вот какие-то такие моменты, они как будто бы, или им было лень что-то писать, или им было просто как бы они настолько уже как бы завалились всеми этими огромными сериалами, и сериями, что о них не продумывали, но в моей прекрасной няни, мне кажется, там вот прям все хорошо. Вот, мне кажется, вот это та семья, которая бы хотела. А у тебя есть семья, которую ты бы хотела?
0: Слушай, ну вообще я про мою прекрасную няню тоже подумала, потому что ну, я хочу быть папой из этой семьи, это я хочу быть продюсером это На самом роста. деле
1: он краш. Это первый так? детский краш.
0: Вот. Нет, Константин первый детский краш.
1: Мне юмор ему нравится.
0: Это так. Короче, вот смотришь, семья счастлива. Ага. Потом я задумывалась, что дети с папой общались типа раз в неделю, судя по этому сериалу, только когда кто-то где-то косячил, и это грустно. Не, ну вот еще что сказать про детей, я тоже ни с кем себя не соотносила, и это странно, потому что, например, в фильмах у меня получалось соотноситься с детьми. Есть ощущение, что во всех сериалах дети представляют только какие-то конкретные стереотипы, типа в папиных дочках каждая девочка — это типа годка, или Машу, как назвать Бимба?
1: Мне кажется, Маша. Это... Блин, мне кажется, Маша это такая вот современная... Ну да, наверное, Бимба. Но вообще, это, знаешь, такой вот троп, такой блондинки типа Рис Уизерспун, но а, какой-то очень такой на русский манер.
0: Ну, конечно, фанатка Сергея Лазарева. Но Сергей
1: Лазарев тоже краш, это факты. Вообще, нулевые — это краш. Это факты. Да там все краши.
0: Ну, короче, все девочки стереотипные. Женя — пацанка, Галина Сергеевна — умная, пуговка — ребенок. Типа у нее был она образ — ребенок.
1: Да, они даже не смогли придумать, э, так скажем, тайп. Э,
0: вот я не помню, до какого возраста она доросла в этом сериале, но есть ощущение, что как бы, ее небо что было вырасти, а просто ребенок.
1: Ну, у нее там еще было много мужей, я помню, у нее там что-то а то одного наменял, то другого. Но причем, мне кажется, она как-то... Знаешь, там была, я помню, шутка, когда Антонина Семеновна, великий человек, кстати говоря, сказала ей, вот, пуговка, ты пошла в первый класс, будь такой же умной, как Галина Сергеевна, такой же спортивной, как Женя, такой же красивой, как Маша, и там такой же любимой внучка, как Даша. И я понимаю, что она как будто бы вот из-за того, что она ребенком была всегда, они не продумали типаж, они просто соединили все. Поэтому она одновременно такая же там влюбчивая, как Маша, такая же дерзкая, как Даша, Полина э, или Пуговка, как ее звать, тоже, кстати, Пуговка, да. Вот они даже и не придумали, там, не знаю, какого-то другого погоняла, как пуговка. Типа, вот... Погоняла. Ну, Счастливая ник... семья
0: психолога, да? никнейм,
1: Я не знаю, а, так сказать, а, анонимусы, и... <laughs> не знаю, как это назвать. И что вот она хотела быть а, там всем сразу, и я сидел, так она кто? Ну то есть, типа, ей, мне не хватало, да, наверное, вот этого какого-то кон... ну, конструктива в ней, какой-то определенной конкретики. А по-моему, она, кстати, доросла лет до 13, наверное. Ну вот я перестал смотреть сериал где-то в этом возрасте, мне кажется, она вот тогда выросла и больше не, вырос... не вырастала, а потом смотришь, она уже что МГУ себе.
0: Это проблема с детьми есть во всех сериалах, потому что в той же «Моей прекрасной няне» там три ребенка, и им тоже сделали стереотипные образы, типа старшая там такая девушка-девушка, мальчик-хулиган, и младшая, типа, слишком серьезная. К сожалению, не помню имена, простите меня.
1: Алексюша, Денис и Маша. Хорошо. Я как бы, понимаете, я спец по русским сериалам. И
0: тоже, условно, в Воронинах. Вот, наверное... Мы были всегда старше, чем девочка из Ворониных, которая тоже Маша, видимо, лимит имен
1: исчерпан. Ну вот и все, да, Маша и Денис закончили.
0: Вот дети в Воронинах, они же были совсем маленькие вначале, ну, типа были дети-дети, у них даже текста не было. Потом мы дожили до того момента, что Маша там доросла, типа, до 15 лет, а, по-моему, не знаю, успела ли она закончить школу, но, ну, типа, реально взрослый человек». Но ее сделали с реативным подростком. И это сделали не в 2010-х, это сделали типа пару лет назад выходили эти сезоны. Я специально посмотрела, докуда доросли Маша, Филиппа, Кирилл. Ну не докуда.
1: Но там они еще поменяли, кстати, вот этих маленьких близнецов, взяли других, типа мы не заметим, а мы заметили. И мало того, что с этого момента мы так жестко, так сказать, профрустрировались, потому что когда у тебя одни дети, потом они выросают в других, такое бывает только только в каких-то очень плохих индийских фильмах, наверное. Но, про... по-моему, кстати, она поступила в университет я просто помню, как-то в ТикТоке видела. Мне, кстати, TikTok, я настолько люблю сериалы, что мне ТикТок постоянно их предлагает посмотреть. Я смотрю сериалы в ТикТоке, новое зумерское поколение.
0: Какой сериал в ТикТоке ты <coughs> чаще всего смотришь? Вот
1: Воронина мне постоянно. Вот я не знаю, почему. Я хотел бы, чтобы сейчас вместе были. Я уже говорю своему айфону 15 тысяч раз в день. Пожалуйста, я хочу смотреть сейчас вместе, но он мне дает ворониных, причем конкретной серии, а так как там же, типа, по минуте, ну там даже по три, по минуту он мне так дает фрагментами. Я смотрю, блин, одну и ту же серию 15 тысяч раз.
0: Я тебя сочувствую. Я смотрю моя прекрасная. <связывая>
1: <связывая> вот, кстати, веришь, нет, сегодня вот перед э, подкастом я смотрел «Мой прекрасный няня» причем эпизод очень хороший эпизод, где Жанна сказала Ксюше, что Вика с ней только ради денег и она ее не любит, но Вика доказала, что нет, она ее любит. Но, ну, кстати, вот в этом плане мне тоже всегда нравилось Вика, что она мне кажется действительно любила этих детей, потом стала и мамой. Но это спойлеры, но я думаю, это не спойлеры, об этом знают все. Вот. Но если возвращаясь к Воронинам, самый любимый персонаж Воронинах, это был конечно Николай Петрович, потому что это кладезь шуток, но и какого-то немножечко, наверное как бы сейчас сказали, э, токсично-абьюзивного э, отношения ко всем. И я об этом задумываться стал, наверное, несколько лет назад. Опять-таки потому, что мне постоянно попадаются, блин, воронины в ТикТоке, я понимаю, что нет, это не ок. Но про детей — да. Про «Кто в доме хозяин» я понял, что это сериал, который для своего времени был очень о, прогрессивным, потому что он разломал, разламывал стереотипы. Во-первых, смотри, там «Неполная семья», причем у обоих. Там женщина-начальник, и как бы там мужчина-домработница, как и Константин, да, два великих человека. Там а, нет дедушки, хотя дедушки, мне кажется, наверное, нигде в сериалах не было. А, там была великая Антонина Петровна, кстати, тоже Антонина, да, Антонина Петровна Лапухина которая играет тоже бесподобно Людмила Артемьева И там был мальчик, Женя, вот сын Даши Пироговой, а он был таким очень ну, не маскулинным. То есть он был таким очень ранимым, ему нравились какие-то такие спокойные игры. А вот Даша, дочь Никиты, она, наоборот, была такая пунтарка. И мне кажется, вот этот сериал, с точки зрения гендерных ролей, он их полностью смывал, потому что гендерные роли в российских сериалах нулевых — это вообще, мне кажется, больная тема. Особенно какая-нибудь Даша из «Счастлив вместе». Хотя, вот, с одной стороны, Даша, она права Потому что мужчины заставляют женщин работать. Это неправильно, мы это осуждаем. А, как и все гендерные стереотипы, это рубрика «Просвет в фемповестку». Но а, все равно она не всегда была права, мне кажется, когда говорила про зависимость от мужчины.
0: У меня, кстати, есть претензия к гендерным ролям, возможно, неожиданная, но меня это всегда бесило, почему у женщин в сериалах нет нормальных подруг. Типа, ты да. никогда не задумывался, что у мужчин, их друзья, они, типа, входят в сериал, в принципе, как, типа, второстепенные, но интересные персонажи, то есть... Э у папиных дочках у папы был друг
1: Антонов. Он, друг Господи, Антонов, Антонов — это, по-моему, мне кажется, кладезь всего того, что, что не должно быть в сериалах про детей. Ну, в смысле, блин, там он изменял, по-моему, чуть ли не со всеми персонажами по нескольку раз, и все так, ну, ок. И потом, кстати, и мама потом стала его прикрывать. Я всегда думал, а как же женская солидарность?
0: Ну вот друг Антонов, это как бы да, человек, расскажем о него, сделаем ему чуть ли не собственные серии периодически. Да, там да. в его кабинете тусовались да, всю да, серию, да. не понимала, что происходит. Вот. А у женщин всегда подруг или нет, или они типа, вот такие же. То есть в моей прекрасной няне там же у нее была подружка тоже из какого-то Бирлева, которая ходила тоже в паедках и на каблуках, с, с, с баулами, с красивыми вещами, они собирались вместе на дискотеку. Вот такие девушки, и типа почему они не могут войти типа, в сериал как полноценные персонажи, которые взаимодействуют не только со своей подругой?
1: Я согласен. Мне еще кажется, что, во-первых, э, как будто бы э, мужская дружба всегда больше. Ну, то есть даже у Кости у него там три или четыре. Я даже запутался потом, сколько у него друзей, по-моему, там все блин, его были его друзья. А у Веры нет друзей. Ну, то есть мы не знаем, с кем дружит Вера. Она когда говорит всегда, типа, ну, там, какие-то подружки. Ну, у них даже иногда нет имен, потому что ну, их никто не делает, их никто не прописывает. А если говорить там не знаю продажу букину то у нее была Лена по но у них такая дружба тоже токсичная на самом деле то есть они там друг друга подстебывали. при этом как бы обе не, не очень-то любили мужей друг друг ну друг друга, семью. своих, наверное. Ну, своих там сложно, да, у них вообще в отношениях, конечно. А, я даже не знаю, кого вспомнить. Ну, то есть, мне кажется, есть такой... Плюс еще, мне кажется, знаешь, у женщин всегда была какая-то женская работа. Ну, то есть, вот я говорю, мне чем нравится Даша Пирогова, что она бизнесвумен. И как бы для нулевых, когда вот только началось вот это все, я смотрел на Дашу, когда мне было там лет типа 10. Не знаю, сколько там, может быть, меньше.
0: И хотел быть бизнесвумен.
1: Да, и хотел быть бизнесвумен, понимал, что в рекламе работать — это класс, что нужно быть серьезной тетей, вот, потому что серьезные дяди убирают и, и готовы для таких серьезных тетей, в чем они неправы с другой стороны. Но вот в отношении, например, всей этой истории, вот, ну, даже Вера, она, по-моему, была дизайнером. Даша никем не была, мне кажется, свою жизнь. Ну, то есть у них нет каких-то вот таких прям работ, мужских ну, то есть, как бы есть четкое разделение как бы с мужской, в кавычках, и женской работой. Нет какого-то такого общего, мне кажется, вайба преуспевающей женщины. Вот. И еще нет практически неполных семей. Кстати, вот тоже в чем хорош, в хозяин, потому что они там все полные, потому что это семейные сериалы, и обычно семьи даже не нуклеарные, то есть там много, опять-таки, детей.
0: Вот у них еще был какой-то такой прикол, что в семья не полная, но в ней всегда куча людей, которых обычно в семье типа нет. Типа есть... собаки. У них все бабушки, дедушки обязательно живут рядом и ходят к ним каждый день. У них друзья какие-то, которые постоянно в доме находятся. Я у себя тоже никогда такого дома не видела, mm -hmm. чтобы, типа, друзья, родители приходили каждую серию. Поэтому мне тоже было тяжело с этими семьями соотноситься. И какого-нибудь аллигатора, с которым дружит ребенок и приводит олигарха в дом угу. дружить. И это нормально. И это никого не смущает, Вообще. потому что ну семья ⁇ это же все, кому вместе классно. Давай,
1: давай признаем честно, мы просто завидуем пуговки, что у Но нас не нет аллигатора. Я на самом деле часто об этом думаю и думаю, блин, вот кого мне действительно не хватает, это аллигатора. Моя любимая фраза Пуговки это Пуговка сказала, Пуговка сделала, и она договорилась с ирригатором. И с, в чем она, во-первых, была не права, а во-вторых, ну разве это не Power Woman, это, это то самое, она еще с детства была такой. В этом, кстати, плюс Пуговки. Ну да, я еще думаю, что. Но опять-таки бабушек и дедушек, мне кажется, не так. Вот дедушек вообще практически нет. Вот я, кроме Николая Петровича, вообще никому не знаю. Ну, вот, Николай Петрович, это, мне кажется, не очень хороший пример, при всем уважении к Борису Клюеву, но. Это очень токсичный пример, и как бы там... Пост... Мне еще, кстати, всегда бесили Воронины и бесит даже до сих пор, что они там все вот как бы не проговаривают свои проблемы, они вот так вот перманентно их как бы... В них находятся, и оно вот так закручивается, и причем даже закончил этот сериал, он, кстати, закончился, ого, мы дожили до этого момента, прямо закончился, кстати, недавно, и он закончился тем, что Костя не смог, типа как бы сепарироваться от мамы, они все, он должен был поехать в Питер, но он остался в Москве, и они все живут вместе. И я думаю, блин, как бы, в чем смысл? Вы нас там 800 сезонов пытались нам объяснить, что вы нам пытались объяснить. но ну, я понимаю, что семейные ценности, но как бы проблема-то не разрешена, и в этом плане мне... Николай Петрович никогда не нравился, особенно когда он там, например, говорил такие фразы по типу «Люся», я не знаю, ну, хотя Египет скосил, смешно. А, но вот самый показательный момент, он как-то в серии сказал, что а, если дети тебя любят, значит, что ты делаешь не так. Он показательный, что он как бы понятно, почему он такой, но с другой стороны ты понимаешь, что это очень странная конструкция современности.
0: Вообще Воронины очень сложно рассматривать как сериал, который показывает семейные ценности, потому что ну, все же понимают, что у них все плохо. Вот что еще про Воронина хотела сказать насчет Николая Петровича. Ну, есть ощущение, что он в сериале нужен для того, чтобы все поняли, что все проблемы у всех в этом сериале от того, как Николай Петрович в детстве воспитывал мальчика.
1: Да, я думаю, да. Мне кажется, что идеи изначальные, это, кстати, тоже адаптация. Вот, кстати, практически кроме папиных дочек нет ни одной оригинальной истории. Вот, мне кажется, изначально была как бы идея того, что токсичные отношения они вот передают из поколения в поколение.
0: Вот как будто пытаются это решать герои в сериале, то есть Вера и Костя в сериях, которые я пересматривала недавно, но они реально всю серию пытаются разговаривать. Просто они настолько не умеют это делать. Когда они пытаются разговаривать, они как бы проговаривают проблему и делают еще хуже. И они почему-то всегда сначала косячат, а потом разговаривают. Вот, Кости
1: особенно, мне кажется. У него вообще какой-то принцип не разговаривать, а сразу косикнуть. И, и... ты при этом, знаешь, вот, кстати, а... он же боится веры. Я, я woman power. Power. там
0: боюсь всех. Типа. Это вот единственный сериал, где мне вообще никто как бы неприятен. Mm -hmm. Они все какие-то странные люди. И всем друг с другом плохо, мне согласен, их жалко. Согласен. Вот я смотрела серию, где Вера устраивается на работу, как раз дизайнером в рекламное агентство. Ага. Ну, не было же других вакансий, видимо, для, в том женщин, время. для женщин. Для конечно. женщин, ну. вот. И она устраивается, потому что она устала сидеть дома и плохо у нее круг общения это ровно муж и дети и семья мужа, что еще страшней. Вот. Она устраивается на работу, а она типа плохо там работает, у нее нет коннекта с начальницей. Что делает Костя? Он приходит к ней на работу и говорит, нет,
1: вы ее возьмите, она хорошая. Вот, кстати, там постоянно такое было. Там все нарушали личные границы друг друга. И мое любимое, когда Галина Ивановна всегда говорила, ну у нас такого нет. И ты понимаешь, блин, капец. Но это, на самом деле, это смешно, наверное, потому что мы все живем в таких семьях. Ну, плюс-минус, как говорится, после советского прошлого. Всем привет. Да, это рубрика ⁇ Патриотизм и политика ⁇ Но при этом... Мне, например, было всегда странно, что они никто не ходит к психологу, они никто не, не пытаются как-то... Ну, я понимаю, что такая пара, как Николай Петрович и Галина Ивановна, никогда не смогут пойти к психологу и признать свои ошибки, но Вера с могли, как ну типа поколение, которое чуть помладше, но зато, возможно, они зато не только с детьми, то есть они не пытаются переносить вот эти модели на детей. Иногда бывает, но у них там не получается. Поэтому, возможно, еще мысль в том, что, как бы, вот, по идее, то поколение, которыми были мы, и какие дети в этом сериале, это то поколение, которое, как бы, не должно повторить этих ошибок. Но, не знаю, возможно, это просто, как бы, мне так кажется. А на самом деле, просто они с детьми, ну, реально, их сюжет не прописывали, поэтому о них так, иногда они вспоминали, когда им нужно было как-то вспомнить.
0: Вот мне повезло посмотреть одну из последних серий, где Маша уже взрослая, и там, что делает Вера? Роет в ее вещах. И Костя Нет. такой, блин, нельзя рыть, но я хочу, давай
1: залезем. Так что да, я думаю, что это вообще большая проблема, и большая проблема в целом, наверное, всех этих сериалов вот те же счастливы вместе. Там вам вообще всем плохо. Там бедный Рома, мне всегда было так его жалко, не так его все загнобили. Я понимаю, почему у него проблемы с девушками. Они его, внушили кучу комплексов, они постоянно смеялись над тем, что он ну, некрасивый. А Грант Пипистер, Гранд Ликопластер и Гранд Тостер это вообще, ну, творчество губит.
0: Я не знаю, на самом деле, счастливы вместе, конечно, ну там в семье неадекватные отношения, как и во всех этих семьях, тут уже ничему не удивляемся. Это, так
1: сказать, база, основа.
0: Но они меня в детстве радовали и типа, продолжают на сих пор на самом деле радовать тем, что вот они над друг другом прикалываются, и это как бы общее согласие. Типа, mm -hmm. да, они иногда слишком сильно будут Рому, но в целом Гена стебет Дашу, Даша стебет Гену, и они счастливы. Типа, ну да, и
1: вместе причем.
0: Это реально похоже на типа, люди поняли, как им нравится жить проговорили это, наверное, в какой-то момент. и Так и живут.
1: Ага.
0: Поэтому в какой-то мере мне хочется сказать, что типа, вот эта семья, которую я хочу. Но я имею в виду, что это семья, где все прикалываются.
1: Я с собой согласен. Мне вообще кажется, что проблема в том, что счастливые вместе — это стёб, а воронины как будто бы не Степ. И, возможно, это связано с тем, что в воронинах есть момент мелодраматичный, плюс, возможно, момент с тем, что ну, там не настолько высмеиваться вот такой образ жизни. Мне кажется, вообще же вот Гена — это же такая маскулинность, страшен вершин. Он прям высмеивается. Вот это безба, пятерка, пиво, ну, то есть вот прям...
0: Хетрик, трик финальный
1: как говорится, не забываем, кто это сделал. Журнал «Большие сиськи», вот это все, как бы, ну, такой знаешь, как база. Вот. Собери себе идеального русского мужика. И он, кстати, с Николаем Петровичем близок, но, мне кажется, как бы вот этот степь ведь это, знаешь, мне кажется, это даже больше такая современная метаироничная пара, которые друг друга подкалывают. Я имею в виду Даша с Геной. И вот мне поэтому, кстати, не нравилась никогда Лена столиком, Толиком, потому что у них, у них реально там объект жесткий, там Лена так песочит Толика за все на свете. — И не принимает то, что он не хочет работать. Надо принимать партнеров, кстати. Хорошая мысль.
0: — Но не обязательно их содержать.
1: — Но принимать то, что они хотят быть, чтобы их содержали, это, по-моему, прекрасно. Я, я об этом только мечтаю. Ладно, на самом деле. А, да, и мне кажется, что у них, надо просто такой жизненный такой принцип. Как говорила Даша, дети, не смейтесь над папой, для этого есть соседи. Ну, то есть, они принимают, наверное, то, что над ними все ржут, и для них это ок-норм, а для Ворониных как бы там, как бы, ну, позиционируют, что это все нормально. То есть, это как бы так и должно быть. И мы понимаем, что ну, это странно, потому что никто не высмеивает.
0: Воронины это вообще как социальная драма. Там, если черно-белый фильтр наложить, кадровый смех убрать, там будет тупо страшно. Это чуть ли не единственный сериал, где типа часто довольно люди плачут, они прям друг с другом ругаются. То есть я много себе в голове с детства помню сцен, где Вера вот на Костю кричит, и она ревет. Типа, это же ужас какой-то, Там и Костя плачет, по-моему. Ну, то, что Костя плачет, это, конечно, агрессивно, да, но, тем не менее, страшно.
1: Но к при этом, вот, э, я считаю, почему Папина на дочке хорош, кстати, тоже пример, даже несмотря на все свои проблемы. Э, это оригинальный сериал, который совмещает в себе и подростковую драму, и семейную, и там есть моменты про, э, так скажем, какие-то про дружбу, про взаимоотношения, и это, ну, для, как бы для оригинальной истории это очень круто, потому что он так плавно, постепенно перерастал из одного в другое, и при этом, кстати, мне кажется, что поднимем тему сексуальности, да, секс и просвет, это наша третья рубрика. Секс
0: и просвет. Да,
1: это третья рубрика, в общем-то, в этом сериале, в отличие от многих других, практически нет секса. В любом его формате. На самом деле, до тех пор, пока Даша не родила 18 лет, я даже не думал, что там это может быть. И мне кажется... Опять-таки, возможно, потому что он сильно детский. Ну, я имею в виду, типа, все таки девочки были молодыми. Там, по-моему, вообще самая старшая же была Маша, но ей был 21 год. А, ну, по -по -по в реальности. А по сюжету, так вообще, типа, сколько это 22, наверное, не знаю. Ну, в общем, короче, мне кажется, что вот... Например, меня сейчас вместе запрещали в детстве смотреть, потому что там было очень много тему секса, и я ну как бы согласен с этим, хотя в детстве я об этом не задумывался, и я пересматривал этот сериал три раза в своей жизни, как вы поняли, я люблю этот сериал. Первое, когда вот он шел, то есть мне было лет 4-5, потом лет 9-10, он до сих пор шел, по-моему, он перманентно шел. А потом, когда мне было уже лет типа 17-18, и, конечно, вот когда мне было уже 17-18, я понял все шутки, то есть я даже в 10 лет еще не все понимал. И вот тогда я понял, почему не запрещали его смотреть. И в этом плане я считаю, что вот «Папины дочки» — это наверное вот тот сериал, который можно смотреть, детям, то есть без, без зазрения совести.
0: Это интересно, кстати. Мне мама всегда говорит, что она отдала меня в школу на год раньше, чтобы я не сидела дома и не смотрела счастлив вместе». Потому mm -hmm. что, видимо, это последний год до школы мой так прошел. Ну, реально смешной сериал. Там, факты, типа, там были шутки. Это мало где такое было. Не ситуации, где кого-то обидели это смешно. там еще и шутки были. А еще и метаироничные шутки. Вот-вот. Ну, типа. Можно ради такого и в школу не ходить, по-моему. Но нет, мне не поверили. В общем... Интересно, что это запрещание, хотя ты, правда, ты это не понимаешь. Я тоже этого не понимала. Вот дошли ли мы до того, чтобы понять, что не было смысла это запрещать, если это непонятно? Типа, ну, оно шло днем в прайм-тайм, то угу. есть ну где-то посчитали, что это в целом адекватно, если кто-то увидит.
1: Но при этом это же, кстати, было время, когда не было возрастных вот этих рейтингов, как сейчас. Типа, я думаю, что сейчас, конечно, этот сериал был бы 18+. Насчет «Счастлив, счастлив вместе», там, мне кажется, вообще каждая шутка об этом. Но она понятна только, когда ты вырастаешь. Потому что там иногда это очень текаемо так, значит, произносится. А, и, и при этом, ну да, но я бы сказал, что с другой стороны наверное, я бы не стал бы запрещать. Я вообще против запрета чего-либо. Но, с другой стороны, если сравнить с теми же мои прекрасной няней и кто в доме хозяин, то там, конечно, этого не было.
0: Так почему? Потому что счастливы вместе шли на ТНТ.
1: Факты. Потому что вот все что было придумано на СТС — это про семью, про добро, про мир. А все что было придумано на ТНТ — это сплошная звенящая пошлость из ста звенящих пошлостей. Мы это осуждаем. На самом деле нет, но тем не менее. Да. Кстати, я только сейчас понял, что из всех наших сериалов, ведь правда... Сейчас вместе» был единственным, который шел на ТНТ. Это значит, что на ТНТ не было а, сериалов а, такого плана.
0: Это значит, что на СТС в свое время очень захотели сделать семейный канал.
1: Но, кстати, до сих пор. И он поняли их,
0: так. буквально. Ну да. Причем раньше-то там были ток-шоу всякие странные. Вот это все ушло, остался только семейный канал. Так-то mm -hmm. был первый развлекательный.
1: Да. Ну вот, с другой стороны, мы из за толпы по -по смогли посмотреть величайшее шоу во вселенной. Это важно. Спасибо, да. А, ну, я думаю, что если в целом подводить итог, то мне кажется, что сериалы в детстве, которые мы смотрели, они были очень-очень странными местами. А в них было очень много гендерных ролей. Несправедливо <ганд> гендерных ролей, да. А в них было очень много токсичности и Но, наверное даже хорошо, что это было, потому что благодаря этому мы смогли понять, что это не ок и норм. Единственное, наверное, я против того, что мы это высмеи, ну как бы что это высмеивалось, потому что, наверное, такое высмеивать плохо, но опять-таки это я сужу со своего как бы такого взгляда современного.
0: Но есть ощущение, что главная фишка сериала про семью это типа показать семейность. Что на самом деле мы там видели довольно редко. То есть там часто то детей воспитывают, как бы няни, которые, ну, на самом деле, не совсем семья, а дети И которые, на самом деле, не, не совсем няня-то по
1: большому счету.
0: Да, то там у всех конфликты. более менее дружную семью я видела только в папиных дочках. Типа, они были похожи на людей, где девочки сами общаются, друг за друга заступаются, где они вместе могут сесть, отмечать Новый год. Это для меня всегда выглядело логично. Остальные я не понимаю, что эти люди делают за одним столом иногда. Это грустно.
1: Есть такое согласен. Особенно, а, мне кажется, это очень сильно в воронинах. В общем, мы с тобой очень любим Воронинах. Это на самом деле да. Передается. Это сближает. Да. Ради этого с мы с мыдеся собрались.
0: Бонус нашего сегодняшнего выпуска это мини-игра, в которой мы с Семой попробуем выбрать лучших представителей сериальных семей. И начнем со старшего поколения. Выбираем дедушку. Как мы поняли, это сложно, потому, потому что, что, их что... Нет.
1: где дедушки? Да, ну, слушай, ты знаешь, я тебе сейчас скажу необычно, ты думаешь, вот, казалось бы, я скажу про Николая Петровича, но нет. Я вспомнил, что был прекрасный дедушка из «Кто в доме хозяин» в исполнении прекраснейшего Геннадия Хазанова. Хазанов априори не может быть плохим человеком. И он там играл дедушку, значит, он был типа отец умершей жены, значит, вот этого Никиты, который дом, домработница, или, точнее, домработник, да, и как бы он был, получается, дедушкой Даши. А вот этой маленькой... Нет, не Даши её звали, не помню, короче. Вот этой девочки его дочери. И он был прекрасен. Он называл Антонину Петровну, Тонечко. Вот представьте, Геннадий Хазанов, говорит Людмиле не Тонечка ради этого можно его любить.
0: У меня стресс, как я могла забыть Хазанова.
1: Вот, понимаешь, насколько важно обсуждать сериалы.
0: Я не, пом не помню вообще Я тебе советую
1: сесть и пересмотреть сегодня «Кто в доме хозяин». Только что... серий
0: с Хазановым. Их
1: там четыре. А,
0: как раз вечер.
1: Да, как раз можно пересмотреть. А ты что думаешь? Из
0: экзотичных мужчин, которых я могу вспомнить, потому что тоже, ну, это не Николай Петрович будет. Ну, типа, я почему-то довольно хорошо помню папу Веры, такой mm -hmm. эстетского вида мужчины. Mm -hmm. Который со своей женой собирает пазлы. Хотя они там
1: тоже, у них свои проблемы были. Он спал голым. Это была одна из любимых мужчин. В чем, другой стороны он не прав. Потому что он любит, как он говорил, а-ля натурель. Тоже, кстати, моя любимая фраза. А если говорить про бабушек?
0: Если говорить про бабушек... Бабушки всегда какие-то такие экстравагантные женщины. Да, согласен. Абсолютно прекрасные. Я даже не знаю, какую выбрать на самом деле. Меня, безусловно, радовала бабушка семьи Васнецовых.
1: А, Данина поуками. Семеновна, согласен.
0: Да, но тоже она, конечно, внучек своих немножко замучила.
1: Моя, моя любимая шутка, когда она такая... Пауков у меня по официальной статистике двое. А внучек пять Поэтому пауки мне дороже. <свят>
0: ну вот, хорошая
1: бабушка, Хорошая, да. Вот иногда немножко такая тоже таксичит, но она по-доброму, она хорошая на самом деле. Ей нужно просто время, чтобы привыкнуть.
0: Не, <свят> ну ладно, на самом деле мой типаж бабушки — это мама не Вики. Конечно, Ой, она не да. была бабушкой вообще этим детям.
1: Мне и баба Надя всегда нравилась. Вообще баба Надя — мой любимый персонаж, мой прекрасный. Особенно вот... ее вот это вот... Ну как это называется? Ну вот это у меня вот... Ну, вот это вот у меня что? Ну, как это? Маразм. У тебя не маразм, а склероз, мам. <laughs> это, кстати, из «Моя прекрасная няня». Я обожаю бабу Надю. Она... Я этот
0: сериал больше не буду смотреть, потому что он закончился. Классика. <laughs> <laughs>
1: Вообще. А как? А вот это, когда она там... У нее было три или пять или восемь мужей, они все были разные. Я думаю, господи, у нее было шансов больше встретить.
0: Кстати, у самой няни вики это хорошая семья.
1: Да. На самом деле. И мало того, что там папу сначала не показывали, потом показали. Оказалось, что, кстати, очень нехороший мужчина. Вот, и баба Надя вообще молодец. Но... Вот мы
0: и нашли семью, которую мы себе хотим. Согла...
1: Я хочу быть просто в старости. На самом деле, я, говоря на то, какая бабушка лучше, вот или баба Надей быть, чтобы быть вообще максимально на Чилие. Или Антониной Петровной Пироговой, которая Людмила Артемьева из Кто в доме хозяин, потому что вот это ее. А ну-ка, это вообще, я считаю, что на таком расслабоне и полном а, взаимопонимании со Вселенной это нужно быть. Такие персонажи, как Баба Надя, Пуговка, там, а, я не знаю, там, вот это вот Антонина Петровна, они все, знаешь, такие немножечко такие персонажи, от которых ты не ожидаешь умных мыслей, и их обычно вставляют умные мысли к ним. И ты понимаешь, что они на самом деле несут-то такой как бы созидательную такой характер, поэтому я такие персонажи очень люблю.
0: Константин тоже несет созидание.
1: И Константин — это вообще краш вся Руси, я бы, и... причем он же тоже не маскулинин, в отличие от, кстати, секс-символа Максима Викторовича. Но, он... к
0: сожалению, сегодня не выбираем лучшего дворецкого. Но, но это думаю... однозначно
1: он, однозначно да. он, или все-таки <laughs> Галина Ивановна, но... Мы все-таки Константина. Нет, если
0: бы можно было вместо лучшего папы выбрать Константина, У Мне кажется, бы он был прекрасным отцом.
1: И вообще, он прекрасный мужчина. Да. И он тоже разбивает гендерные стереотипы. Мы все еще против гендерных стереотипов. А если говорить про лучшего папу?
0: Ну, я не знаю. Наверное, все-таки Васнецов, потому что он очень старался.
1: И он очень добрый, кстати.
0: И видно, что дети его любят, mm -hmm. как бы. Вот на самом деле, ну, ты же довольно сложно понимаешь, что родители тоже люди, то что они не идеальны mm -hmm. и могут косячить, а вот в семье Васнецова дети это поняли давно, типа, он никогда не отрицает, что он, типа, ему тяжело, он один, и это нормально, он как бы от детей это не скрывает, и дети это понимают, и все у них вроде бы за счет этого, за, за счет того, что они друг с другом честны, но лучше, чем могло бы быть, поэтому я его
1: выбираю. Я с тобой согласен, я вообще считаю, что он он добрый, он, он э, мне нравится, простарается. И я бы еще сказал так, что он никогда, ну как сказать, не позволял в, в отношении с девочками какую-то грубость. И даже когда у них были какие-то конфликты, я бы не сказал, что это прям конфликты. Вот мне кажется, мама она пожестче особенно в отношении Маши. Есть же такой популярный тренд в ТикТоке, когда сравнивают, как папа реагировал на какие-то там вещи, связанные с Машей. Ну, типа, он даже отпускал на дискотеке, он не разрешал встречаться с, там, с двумя парнями, он норм к этому относился. Ну, даже
0: на кладбище отпускал. Да, ну, то, есть,
1: то есть ему как бы... Я думаю, что, во-первых, потому что он психолог, да, психология — это классно. Во-вторых, потому что он сам по себе такой человек, и, и возможно, тогда это позиционировалось как мягкая телость, но мне кажется, наоборот, это такая здравая позиция, потому что он доверяет своим дочкам, он знает. Что они типа его не подведут. Ну да, там был момент, когда Даша скрывала, что она курила, но он про это тоже знал. И мне кажется, в этом плане он вообще прекрасный пример. А если говорить про лучших мам?
0: Я не знаю, как-то с мамами даже сложнее.
1: Никого, некого выбрать, согласен.
0: Да, потому что мама из папиных дочек это ужас,
1: Простите, но на Кришаева, если вы нас
0: Я вас смотрела в других местах, вы мне там нравится. Да, согласен, больше.
1: да. Хорошая.
0: Где у нас еще есть мамы сейчас? Ну, Вера. Вера, нет.
1: И Галина Ивановна?
0: Ну, тоже мама, действительно. Ну, нет. Даша Букина, конечно, легенда, но тоже... Нет, мне нравилось, что они как родители, ну, то есть они воспитывают детей, чему-то они их учат, но они как бы их не тиранят. И это хорошо. И Даша никогда никого не тиранила. Но, наверное, все таки не то чтобы мать года, кого бы выбрать? Может быть, маму из... Кто в доме хозяин?
1: Согласен, да.
0: Она нигде не успела накосячить
1: а Мало того, что еще и поднимает сына одна, да еще и тоже его воспитал добрым, хорошим мальчиком. Вообще, Женя с Дашей, большие, мы ставим лайк, 10 э, прекрасных лайков из 10, без вонящей пошлости, я, я думаю, да.
0: Плюсики в карму. Да,
1: а если говорить про лучший дом, как ты думаешь, где был самый лучший дом? Я
0: хочу дом Шаталина.
1: Согласен, вот, да, это единственное... Вместе нас... с
0: Константином. И,
1: ну, кстати, и Жаба Аркадьевна тоже можно, она там, у они будут в... друг друга... Гардероб
0: под... я хочу.
1: А она вот так стильно помню, одевалась. Я но... недавно
0: выдала у нее образ для сафари, короче.
1: Да, вот этот скеп с, да, э, вот да, с шапо, это тренд. И, причем мне еще нравилось, что она всегда такая была ящная, как она сама говорила. Да, я согласен. Вообще, я бы хотел их дом. Чисто даже просто вот этот диван и лестница. Вот мне Больше ничего не надо. Можно там. Вот Можно жить.
0: без стен, без второго этажа, да. лестница дайте. Да-да-да,
1: согласен. Окей, в конце каждого выпуска нашего подкаста мы с Дашей попробуем понять, что нового друг о друга мы узнали во время записи как в старых анкетах для друзей. И детство. Вот, я, пожалуй, начну, и я выяснил две вещи. Во-первых, что Воронин это плохой сериал, и мы с этим согласны. А во-вторых, что тебя отдали в школу, чтобы ты не смотрела э -э, счастливы вместе, это хороший, хороший момент.
0: Я узнала, что Сёма везде ищет гендерные роли и осуждает, когда они навязываются.
1: С другой стороны, ну как говорится, и в чем я не прав?
0: Да, а еще, что Сёма любит фразы А в чем я не прав? Извиняющая пошлость. Да. Я тоже их люблю, поэтому сближает. Не зря мы анкеты для друзей заполняли в школе. Спасибо, походу. коллегам. Возможно, что во время прослушивания нашего подкаста вы вспомнили еще примеры семей в сериалах, о которых мы не сказали. Если да, то нам было бы интересно послушать ваше мнение в комментариях под выпуском. А если у вас появилось острое желание пересмотреть все упомянутые сериалы от начала до конца, то мы желаем вам приятного просмотра. С вами были Сема и Даша. До встречи в новых выпусках, где мы будем обсуждать еще более ностальгические вещи. Всем пока.
1: Пока-пока.